0: SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de encesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si la voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La voz vida sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz, que está dedicado a la salud. Vamos a comenzar primero con la salud física, la vida sana, la existencia naturista con Elena Kalinnikova. Y luego ya saben que nos meteremos en el proceloso terreno de la salud psicológica con don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento, Elena ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría empezar el programa con una pequeña adivinanza para ti. A ver, ¿qué es lo que se come en Japón como verdura mientras que en China se utiliza como medicina?
0: Bueno, casi, casi podrías añadir. Y en Estados Unidos se vende como píldoras. Yo creo casi, casi con seguridad que es el gobo o la bardana.
1: Efectivamente, te lo sabes todo, César.
0: No, pues lo sí, que pasa es. es que estoy harto de ver los estantes de los supermercados donde te venden estas cosas y de pronto te encuentras con la bardana y dices, ahí va, pero ¿y esto qué es? O sea, eh, uno se queda ahí absolutamente, eh, totalmente pasmado y dice, bueno, te voy a decir que Bardana en inglés es Bordock. Yo sé que se llama Bardana porque de pronto ves esas unidades de Bordock y dices, bueno, ¿y qué es esto del Bordock? ¿No? Que además te lo venden hasta orgánico. Claro. Y entonces dices, bueno, voy a ver qué es esto del Bordock, porque no tengo ni idea, no he, no he oído en mi vida esto. Y entonces de pronto... Eh, ves que se llama bardana y te enteras de que efectivamente hay quien se lo come, hay quien lo toma como medicina y aquí pues eh, se tragan las pastillas.
1: Pues cualquier método es bueno tratándose de la bardana. Pues la bardana la verdad se utilizó durante la Edad Media como una verdura, pero ahora se utiliza muy poco con la excepción de Japón, donde como ya has dicho se llama gobo. Y también, por ejemplo, Carlos Magno ordenó su cultivo para los fines medicinales en Europa. Y la raíz, que suele tener unos entre 1 uno y 3 metros de largo y unos 3 centímetros de espesor, constituye una fuente muy buena de fibra y nutrientes. Las raíces de Bardana son estrechas, como los espárragos verdes, tienen una consistencia crujiente, un sabor ligeramente que nos recuerda a nuez y recuerdan también a, la algo a las patatas. ¿Eh? A la alcachofa Efectivamente.
0: También. Sí, sí, es, sí, sí. Eh, varía, pero, pero algunas personas, en alguna ocasión, cuando lo hemos probado, hemos tenido la sensación de que recordaba lejanamente. ¿eh? Pero lejanamente recordaba,
1: recordaba la alcachofa también. Pues sí, también muchas personas lo afirman. Y debido a que se hierven con dashi, tienen un sabor umami con mucho cuerpo y son un excelente acompañamiento para varios platos asiáticos y europeos. ¿Y cuál es el uso culinario en Japón? En cuanto a su uso en la gastronomía japonesa, es la que, digamos, utiliza más este ingrediente y se usa mucho para hacer menestra japonesa o kinpira. Y consiste en hacer trozos o tiras alargados con daikon o nabo japonés, bardana o gobo y zanahorias. Pero tiene muchísimas propiedades medicinales. La bardana es una planta que se puede encontrar en Europa y Asia. es muy popular debido a las múltiples propiedades medicinales y cosméticos que ofrece. Estas son principalmente gracias a su raíz, la cual tiene un bajo contenido calórico y es rica en vitaminas esenciales como la vitamina C e, e incluso ácido fólico, además de minerales como el magnesio y el hierro que son fundamentales para un estado de salud óptimo. Pues la primera propiedad medicinal que me gustaría hablar sobre ello es que la purificación de la sangre, la, la eliminación de toxinas de determinados órganos vitales como el hígado, los riñones o el colon es bien conocido por estos usos. Actúa como un potente diurético natural y es un buen aliado para evitar la retención de líquidos, cuyo síntoma principal de esta condición es el hinchazón. También se considera súper eficaz para disminuir el, eh, el volumen de ácido, eh, ácido úrico perdón, y urea. Y es útil para tratar la infección en los conductos urinarios, para prevenir la formación de cálculos renales y favorecer su disolución. También se toma una infusión de bardana um, para el, el sistema digestivo. Se recomienda para facilitar el proceso de digestión, también estimular el apetito y aminorar síntomas de algunos problemas estomacales. Además, se ha demostrado que la bardana es excelente para aliviar dolores ocasionados por artrosis y artritis. También puede ser un buen complemento para el tratamiento de cálculos biliares, cálculos renales e inflamación de la vesícula biliar. Y es empleada para combatir bacterias y desarrollo de infecciones por hongos debido a sus propiedades antimicóticas. Por ello, a modo de uso externo, sus hojas trituradas se aplican directamente sobre la piel con el fin de mejorar afecciones como acné, psoriasis, eczemas, dermatitis y herpes. Y otra gran, eh, gran propiedad de la bardana es que su raíz al contener enulina, ayuda a reducir los niveles de colesterol e insulina en sangre. Ralentiza la absorción de hidratos de carbono que contienen los alimentos, por lo que impide que los niveles de glucosa en sangre aumenten considerablemente tras las comidas. Y por último, es muy bien conocido por sus propiedades eh, para la salud del cabello, ya que ayuda a prevenir su caída, favoreciendo su crecimiento y trata problemas relacionados con el caspa, y también picores en la zona de, de cuero cabelludo. De hecho, yo recuerdo que um, yo he visto crecer la bardana, incluso en el jardín, en, en los parques, es decir, es muy fácil de encontrarla, pero si alguien decide um, re recolectarla, pues hay que vigilar que esté lejos de la carretera, y por supuesto hay que limpiarlo muy bien porque por los animales que puedan pasar por aquellos sitios. Pero sí se puede también recolectarla.
0: Es así, es así. Efectivamente, yo es una de las de las plantas que me estoy planteando eh, plantar en el jardín. O wow. sea que, que esa sí, sí, es una de las cosas que estaba pensando. Había pensado también en el ginseng, pero no estoy seguro de que eso luego sea tan fácil. Y el problema es que a mí hay plantas que me, me agarran, por decirlo como decía mi abuela materna, y otras que se me mueren. O sea que, que esa es la, la realidad. Pues
1: ¿no? Yo creo bueno. que con la verdad no vas a tener ningún problema. <risas>
0: no, No, no creo que tenga problema. Yo creo que va a ser facilito y es una de las cosas... Que, que realmente yo quisiera hacer este verano. Es una de las cosas que estoy dejando para el verano. Es decir, justo cuando acabe la emisión del programa de radio, porque el de televisión continúa todo el verano, pues, pues efectivamente es una de las cosas que tengo en la lista, el plantar bardana.
1: ¿Y cómo pues, te lo quieres tomar? ¿En infusión? ¿En ensalada? Bueno, generalmente, generalmente... generalmente, generalmente
0: eh, yo suelo tomarlo en infusión. O sea, yo, yo suelo tomarlo en, en infusión. Esa es la realidad. Casi todas estas cosas yo al final me doy cuenta que las acabo tomando en infusión. Claro, es delicado porque yo soy un gran consumidor de té de por sí y entonces tengo que sacar el té para meter estas cosas ¿no? y, y entonces no, no me da el cuerpo para estar tomando infusiones a lo largo de todo el día, pero como de todas formas eh, yo soy muy dado incluso durante el programa y todo lo demás a, a estar bebiendo infusiones, pues en este caso sin infusión de la raíz, de la raíz de bardana, sí. Sí, sí que pues se puede fantasma. comprar con bastante facilidad y que también se puede cocinar, o sea, que, que también puedes comerla, ¿no?
1: Claro, es que por eso dicen que uno de los secretos de los japoneses para tener la salud que tienen, y sobre todo teniendo en cuenta sus condiciones en las que están viviendo de ecología, que son muy pobres, pues es uno de los hábitos que tienen que efectivamente les ayuda a llegar a los 70, 80, 90. Con muy buena salud. Y es la bardana. Este es el pequeño secreto suyo.
0: Yo creo que es una de las de las cosas que influyen, pero de todas formas la dieta japonesa es especial. O sea, es muy especial y es una de esas cuestiones que al final yo no sé hasta qué punto es el 100% ¿eh? de, de su salud porque creo que hay luego hábitos y otro tipo de cuestiones que seguramente también influyen. ¿no? Pero, pero yo tengo la sensación de que efectivamente tiene mucho peso en la longevidad y en la salud de los japoneses. Esa, esa es la realidad.
1: Claro que si sí, nunca es una cosa en particular, siempre es un cúmulo sí. de factores. Pero teniendo en cuenta que además, la verdad es que los japoneses pues comen prácticamente de todo, sí. beben eh, bebidas alcohólicas muy potentes, fuman hoy en día mucho, es decir, sí. todo esto pues se contrarresta con algunas cosas y la, eh, la bardana es uno de los que les ayudan seguramente a contrarrestar y estar bien.
0: Desde luego, esta es otra. Bueno, vamos a ver. Beber, beber. Hombre, desde el momento en el que tú calientas algunas de las bebidas alcohólicas que tienen, es verdad que son bebidas de alto octanaje. O sea, eso no, no son vino.
1: ¿eh? O sea,
0: eso sí hay que reconocerlo. Efectivamente, tienen un octanaje muy elevado. Eso no, no se puede discutir. Pero, por ejemplo, yo creo que parte del alcohol desaparece. Ahora, de lo que no tengo la menor duda, porque eso, eso es indiscutible, es de que son muy fumadores. Muy fumadores. Y, y eso es algo que te llama la atención. Es decir, ¿cómo puede vivir esta gente tantísimo tiempo, durante tanto, etcétera, 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 y luego, sin embargo, pues se da la circunstancia de que es gente enormemente fumadora. A mí es una cosa que me llama la atención y además consideran que es una muestra de educación que tú también te sumes a fumar, es decir, igual que en España te pueden ofrecer un café, ellos te ofrecen cigarrillos, o sea, es una cosa Increíble. en ese sentido bastante, bastante llamativa, pero es verdad, es verdad... Que, que son muy fumadores y sin embargo, pues ahí está, aguantan lo que no aguantan los occidentales Bueno, muchísimas gracias por todo Elena nos volvemos a encontrar la semana que viene que seguro que vendrás con consejos tan interesantes como el de hoy
1: Muchísimas gracias César, un abrazo para todos